0: Studio Conversation. Conversation Si la nuit est un pays, la Free party en est sa région la plus indépendante. Elle est peuplée d'habitants qui veulent faire la fête, mais autrement, loin du reste du monde et des codes imposés, dans des lieux souvent clandestins, des trains abandonnés, des usines désaffectées, des hangars. L'objectif se réunir, envoyer du son, danser, tout oublier. C'est ce qu'organisent les membres du collectif Passage. Sacha a 25 ans et Thomas 26. Tous les deux font partie de cette bande de potes qui considèrent la TEUF comme un lieu d'expérimentation. Ils montent des événements pluriculturels et orchestrent des fêtes libres.
1: En fait, on a découvert l'Afrique et on s'est dit « Putain, c'est ouf ça, quoi. on n'avait jamais fait ça » et au final, c'est un peu ça qu'on veut faire. Quoi, la, la... Et le seul moyen de, le, de faire la fête comme ça, c'était de le faire soi-même.
0: Vous fonctionnez euh, de manière
2: démocratique, au vote. Comment ça se passe Pour l'organisation, à chaque fois, on fonctionne par pôle. On a un pôle com, un pôle seno, un pôle son. Mais au final, euh, tout, le monde, tout le monde a son mot à dire euh, Surtout, en fait, On fait des réunions, on les fait euh, tous ensemble et euh, du coup, chacun peut donner son avis sur... Euh,
1: comme toute association, euh, finalement, on, tu segmentes un peu les différentes activités. La Free, c'est ce qui nous a défini, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est ce qui nous a donné envie de, de, de travailler dans, dans ce milieu.
0: Organiser une Free Party, ça relève de la mission. C'est beaucoup de préparation et d'efforts pour un moment éphémère. Et la première étape, c'est le choix du lieu.
1: Ça peut arriver n'importe comment, je sais pas, de, de, depuis le RER, tu es dans ton RER, tu regardes la fenêtre, oh, oh, un truc a l'air abandonné, bon bah il faut y aller plus tard, se rappeler de l'adresse, aller visiter. Enfin, souvent, on, a, on arrive sur des endroits qui sont soit euh, plus, plus possibles d'accès, soit murés soit... On essaye à chaque fois de, de penser le, le lieu comme un, un espace qui pourrait nous accueillir. Du coup, on essaie de, de voir un peu quels sont les accès, etc. Il y a pas mal de... de mine de rien, d'adeptes de l'urbex, donc euh, l'exploration le, urbaine, le fait d'aller de, visiter des lieux abandonnés. Et du coup, on essaie un peu de... C'est un peu, c'est con à dire, mais un peu comme une petite enquête. C'est
0: important dans l'idée dans de, de la free party, de la fête libre, euh, d'être dans un endroit qui est lui-même libre, quelque part, parce qu'abandonné.
1: On est conscient que c'est illégal. Le public aussi est conscient. Donc, euh, c'est un peu... Tout le monde est acteur de, de cet événement. L'idée, c'est de proposer vraiment une expérience euh, intimiste. Il n'y a pas de modèle économique pour, pour ce genre d'événement. On ne fait, fait pas d'argent. Et même quand on a essayé de d'en faire, on n'en fait pas. quoi.
2: Et une free party, ça dure toute la nuit ou ça dure plus qu'une nuit mmh, Ça dépend du lieu. On est un peu euh, limité parce qu'on sait qu'à partir du, du moment où le jour se lève, dans les lieux où on est, on a beaucoup plus de chances de se faire cramer.
1: Nous, on a toujours euh, considéré la free un peu comme une, une performance, comme un, un, un attentat. Quand on arrive, on, on fait ça 6 heures, à six heures pétantes, on est parti, il ne s'est rien passé.
0: Souvent, les toffeurs parlent d'une énergie. Un sentiment puissant, partagé par la foule, porté par les vibrations de la musique. Comme une forme de transe. Est-ce que tu peux le définir, ce sentiment
1: C'est remettre l'expérience au centre de la fête. De ne plus voir la fête comme un, un moyen de consommer sa fête et de dire « voilà, bon, ouais, j'ai galéré toute la semaine, je vais pour décompresser ». Il y a de ça, de toute façon, il y aura toujours de ça. Mais euh, vraiment, euh, la personne qui va être dans la boucle de l'événement, donner sa participation et euh, après suivre les règles, parce qu'on met toujours une une grosse liste de règles quand même à respecter pour que ça reste un safe space et qu'on se fasse pas choper. c'est euh, la personne part à l'aventure. quoi.
0: Parmi les éléments qui participent à cette aventure qu'elle affrit, il y a le fait qu'elle soit illégale. Et donc, qu'un jeu du chat et de la souris se met en place avec les forces de l'ordre.
1: Le, le mieux, c'est qu'on n'ait pas affaire à eux. Mais après, quand on a affaire à eux, c'est... Euh un jeu de, de négociation ou de, voilà, qu'est-ce qui va se passer parce qu'ils savent qu'on est là, enfin, que, qu'est-ce qu'ils savent On ne sait jamais vraiment euh, comment ils sont au courant, euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu qu'on peut leur dire pour pouvoir continuer Est-ce qu'on lâche l'affaire et qu'on avoue Il euh, y, y a une sorte de, ouais, c'est un peu un jeu. Et eux, en vrai, ils font leur taf, on leur a dit, même ça les fait chier, ça leur fait chier d'être là, euh, de devoir annuler une, un événement où il y a des jeunes. Je pense que c'est pas une partie de plaisir non plus pour les forces de l'ordre.
0: Accéder à une free party, ça se mérite. C'est l'Eldorado au bout d'un périple pour les participants. Et quand il s'agit de l'organiser, c'est un art qui relève carrément du parcours du combattant. Le collectif Passage utilise des canaux privés pour garder un oeil sur le trafic et s'assurer de la confiance de leur public. Avant chaque teuf, ils établissent des règles,
2: discrétion, respect des autres et du lieu. Ça aide beaucoup sur la, sur la discrétion, euh, notamment sur le trajet, par exemple du... Euh, du euh... Du métro, euh, du RER jusqu'au lieu. Donc, euh, c'est euh, souvent dans des zones pavillonnaires où il faut vraiment euh, faire aucun, aucun bruit, gérer ses déchets. On peut se permettre de faire euh, tout ce qu'on veut, mais à condition que ça ne va pas avoir un impact négatif sur les, sur les gens qui euh, qui de
1: toi. On essaie de dire aux gens aussi de venir avec des sacs poubelles. Comme ça, à, à la fin, quand on coupe le son, on demande à tout le monde de, de faire sa part. Et de, le temps de, de sortir du lieu, de, de, de ramasser tout ce qu'ils trouve par terre et de jeter ça dehors. Quoi. Mais surtout, en termes d'image aussi, le... La Free Party, elle a toujours euh, eu cette image de pollueur, euh, autant que ce soit pollueur sonore, pollueur écologique ou, euh, image de la drogue, etc. Et je pense que justement, pour essayer de pallier ça, il faut essayer de... Je trouve dans la Free Party, comme je disais, il y a, donc les participants sont des acteurs. Il y a un, un travail un, sans prétention, mais un travail de pédagogie où il y a le respect d'autrui et le respect des autres participants, mais aussi le, le respect tout court en fait, de venir. Bah, on t'offre une expérience. Euh, ou tu t'offres même toi-même une expérience. Et après, quand tu pars, euh, l'idée c'est que tu as fait les choses bien. ça
0: parce que physiquement, il y a quelque chose qui relève vraiment de, de la poisse, de l'effort physique ah, oh, dans ouais. l'organisation, le repérage, porter le matériel. Il faut quand même. Euh, bah, tu n'as pas,
1: pas la facilité que tu peux trouver dans des lieux événementiels ou dans des clubs où en tu fait, arrives, tu es accueilli, tu as des, des mots de charge, tu as tout ce qu'il faut, le sol il est lisse, donc tu peux <rire> faire rouler des trucs. Là, dans la carrière, même avec des, des diables et tout ce qu'on pouvait avoir pour nous faciliter la tâche, euh, on s'est cassé le dos juste. À, à le, le, le montage a duré genre euh, 4-5 heures, je crois. Pour de la free-party, c'est pas censé durer aussi longtemps. Quoi. 4 heures, je crois. Et après le démontage, ça, on a, ça a duré 6, 6 heures, ouais, 6-7 heures. On a, on, a, on a coupé le son à 10 heures, on était parti à 16 heures.
2: L'étape qu'on organise les l'étape auquel on, euh, on aimerait aller, auquel on, on aimerait assister. Et tous les participants sont, euh, sont trop, trop contents aussi, ils sont heureux d'être là. Euh, Est-ce que le rapport au temps il est différent en teuf
1: en tant que tougheur ou participant, euh, il ouais, y a carrément ce principe de suspension du temps où tu fais plus attention et tu as tellement kiffé. Enfin, surtout, si t'as kiffé, euh, il, en, en, en trois secondes, as l'impression déjà c'est déjà la fin. Quoi. Mais quand tu regardes, enfin, En tout cas, moi, moi, je suis stressé du groupe. Tu vois et, euh, moi, toujours, je regarde euh, l'heure qu'il est, en fonction de l'heure, qu'est-ce qu'on a fait, où on en est et qu'est-ce qu'il va rester à faire. Donc, j'ai beaucoup plus un esprit pragmatique quand, quand j'organise. Mais c'est jamais... Facile parce qu'encore une fois, vu que c'est illégal et qu'il y a quand même énormément de choses à prendre en compte pour pas qu'il y ait de merde, parce que s'il si se passe une merde quand même, ça beau est un moment de liberté, la réalité te rattrape. Quand même. Il faut faire aussi avec les réalités, il ne de, de... faut pas non plus être complètement irresponsable. Quoi. La liberté, oui, mais pas, pas, pas faire n'importe quoi.
2: Ce qui
0: compte pour les participants à une free party, ce qu'ils viennent chercher, c'est un frisson. Un moment privilégié pendant lequel on peut dépasser ses limites et éprouver le sentiment d'exister. Et la transgression dans tout ça, quel parfum elle donne à l'aventure
1: Elle est frissonnante en vrai, je pense. Mais, euh... Mais je pense que c'est la transgression, elle est frissonnante les premières fois. Mais, euh... Mais plus t'en fais, plus euh... c'est même plus une envie de transgression, parce qu'en soi, t'as pas forcément envie de transgresser. tu transgresses... Inconsciemment, parce que ce que tu as envie de faire, c'est légal.
2: Les fêtes légales en club, euh, à Paris, il y a un moment donné où ça nous, ne euh, nous correspondait plus du tout. Tu tu payes ton entrée super cher, tu pas tes consos super cher, tu n'es pas forcément bien traité par le staff et tu es, euh, ouais, es juste le client et pas du tout un acteur euh, de la teuf.
0: Quoi. Vous ressentez quoi quand vous êtes en teuf Alors, Pas forcément du côté de l'organisation, mais euh, en tant que teufeur. Est-ce que vous avez un sentiment d'exister plus fort
1: De sentir vivant Sentir super vivant. Moi j'ai la chance cette année d'avoir un événement comme ça. On allait avec des potes à un festival qui s'appelle la ZDA, Zone Disco Autonome, organisé par un collectif qui s'appelle Bruit de la Passion. Et, euh, et donc là déjà le cadre, on était dans les Cévennes, dans les hauteurs à 900 mètres d'altitude, euh, sur un, un plateau. Euh, un, euh, déjà c'était très dépaysant de se dire qu'on était quand même encore en France, et, euh, alors que ça, ça c'était un peu irréel. En fait, quand tous les ingrédients sont, sont rassemblés, euh, un bon système son, un bon public, une bonne programmation. Ça, il suffit pas de, de pas de grand-chose, finalement. Et, euh, et ouais, sur le... Juste, moi, je me rappelle un, plein de souvenirs, mais dont un où on est sur le dance floor et en fait, tu regardes autour de toi, t'as une énergie, mais tellement puissante, t'as as, l'impression que le, ça, fait, ça fait un peu cliché poétique, mais le, le sol, il tremble, que rien ne peut t'arrêter, quoi. Donc euh, ouais, ouais, complètement. C'est très fort, quoi. Et je comprends qu'il y a des gens qui peuvent... Euh, qui peuvent pas s'en passer, que c'était une des années les plus difficiles pour la plupart des gens qui, qui comprennent ce sentiment et cette énergie, quoi.
0: Et quand on est privé de cette énergie-là pendant plus d'un an pour cause de pandémie mondiale, qu'est-ce qu'on ressent
1: Moi, ouais, de la tristesse. De la tristesse, mmh. frustration, acceptation, plusieurs phases, en fait. <rire> bah ouais, c'est vrai que tu passes par plusieurs phases, <rire> Tu sais
0: que c'est les phases du deuil, là, que ouais. tu <rire> <veux dire. rire>
1: Bah ouais, parce que, bah, clairement, c'est clairement, un deuil un peu que... En tout cas, moi, personnellement, j'ai dû m'y résoudre du coup, tu es obligé de passer par, par ce deuil pour pouvoir euh, arrêter, di, arrêter de, 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 de bader, tu vois, et de se dire, mais en fait, ça, ça va reprendre. Ça va reprendre. On sait pas quand. Mais, euh, mais ça va reprendre. Donc, à partir du moment où ça va reprendre, bon, tu, tu relativises. Et, euh, et même, de toute façon, la, tout ce qui se passe dans le monde et dans la société, c'est obligé de relativiser, de pas de penser qu'à ta gueule et dire, ah putain, la fête, hein, je sais pas comment je vais faire, il n'y a plus de teuf. C'est dur, mais il euh, y a quand même des choses. Enfin, on est, on est bien l'outil, on a un toit, on. Je pense que ça, ça t'oblige aussi un peu à relativiser sur ta situation.
2: J'ai dû participer à quelques fêtes clandestines. Après, c'était beaucoup d'événements beaucoup en petits comités, mais du coup, t'as pas, pas ce qu'on recherche dans, dans la teuf, à savoir le, ce qui est le plus important, je pense, c'est le, le contact avec les gens, le lien social.
1: Moi, au début, j'y ai pensé peut-être dire OK, bon, on le fait, mais euh, on dit aux gens de mettre des masques, on essaie de faire euh, mais en fait, après, avec du recul, on en a reparlé entre nous, c'est impossible, en fait. Il y en a qui ont organisé TEF en, en assumant totalement de, de, son, de son battre les couilles, quoi. Pardon le, de, du terme, mais, mais, mais de dire, bon, bah, on le fait, on est libre, on fait ce qu'on veut, c'est trop dur, et, et, et voilà, advienne que pourra, quoi. Nous, c'était pas notre philosophie. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de pouvoir faire la fête de manière libre. Déjà qu'on on se met en danger au niveau juridique, on se met en danger même au niveau financier, on veut pas le faire en mettant en plus en danger le public.
0: Tout le monde peut venir dans une toffe une libre
1: Vu qu'on on essaie de, de faire ça un petit comité, euh, non, tout le monde peut pas venir. C'est vrai que ça peut paraître comme de l'entre-soi, euh, mais... Euh, sur, quel, nous,
0: sur quel critère vous choisissez les, les gens qui viennent, alors
1: euh, Le critère, c'est le cercle restaurant. Ça veut dire que ça va être les potes de potes, de, on, ceux qui... Les nouveaux, on leur, on leur dit qu'ils peuvent inviter une ou deux personnes. Les anciens, euh, ils connaissent, donc euh, ils ont déjà un peu échangé le, le canal de, de communication, mais... Euh, c'est pas une sélection euh, comme on peut voir avec un fio euh, où il y a. Puisque c'est que tout est, est numérisé, tout est, est un peu fictif. Avant, avant de se retrouver en réel, tout est un peu fictif, donc personne ne se connaît vraiment. Mais, euh, mais pour nous, c'est important de, de savoir exactement. On a une liste quand même, donc euh, c'est important pour nous de savoir exactement qui est là. Et, euh, et s'il si arrive une merde avec qui que ce soit, ce qui peut arriver, euh, on, sait, euh, on sait qui c'est.
2: À partir du moment où. Euh bienveillant et respectueux, tu viens comme tu veux, peu importe ton genre, ton sexe, ta religion, tes origines, ton, ton statut social, ça n'a aucune importance.
1: Le terme de safe space qui est quand même important et qui, qui se perdait un peu dans la teuf, on va dire, conventionnelle. Où, au bout d'un moment, avais un peu l'impression que les gens ils allaient en teuf, bah, encore une fois, dans la consommation et pour de l'alcool, de, de la drogue et du sexe. C'est un peu ça ce que la teuf pouvait offrir. Alors que, bah en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est un, un espace où tu te sens en sécurité le temps de 6 heures et euh, tu as pu être toi-même de, de A à Z.
0: Ce safe space, c'est comme une bulle dans laquelle on peut s'extraire du reste du monde, danser jusqu'à l'épuisement si on veut. Ce qui compte, c'est que le son soit bon et qu'il emporte la foule.
1: Nous, quand on a commencé, on était jeunes et euh, nos influences, elles étaient, un, je pense, encore un peu limitées. Donc, c'était la techno, un, un peu 4x4, un peu vénère, euh, quelque chose d'assez euh, conventionnel, que, que l'image que tu te fais de la teuf. Mais après, avec le temps, au final, on, en fonction des, des influences qui nous sont arrivées, des gens qu'on a rencontrés, des, des résidents qu'on s'est dit, voilà, lui, ça sera un résident de, du collectif, etc., on a quand même élargi notre, notre spectre musical et... Euh, et en fait, bah, tu peux t'en trouver euh, une fois. Donc, on a un résident qui s'appelle Sotra qui nous a mis euh, un, du euh, George Ben euh, à la fin d'une un, soirée. C'était une énergie folle et pourtant, voilà, c'est de la... C'est de la bossa nova samba tu euh, dirais pas que tu trouverais ça une free partie.
0: Comment vous sodorisez un endroit euh, désaffecté? Un, dans la forêt ou un <rire> ancien fort ou un, un train abandonné, comment ça marche techniquement
1: c'est du, du bricolage. C'est jamais vraiment facile d'avoir un, un, un système son euh, vraiment qualitatif. Il y en a qui arrivent beaucoup mieux que nous, hein, euh, ça c'est clair. Nous, on est un peu euh, en constante euh, amélioration. C'est est paradoxal parce qu'on est, on est très dur au niveau de la technique, à force d'aller en teuf, à force d'écouter de, des systèmes sons, etc. Mais en même temps, on n'est pas du tout irréprochable.
0: Le son en teuf, il s'écoute fort Il s'écoute comment
1: Fort et agréable. Et t'as le fort où tu ressens vraiment les, les bas. parce qu'à la base, c'est ça aussi la musique électronique. C'est ressentir la musique de manière physique. Euh, que
2: soit viscéral.
1: Voilà, c'est ça. Tu, te, tu, voilà, tu, tu sens que, es en, comme je disais, j'ai l'impression que la terre tremble. Bon, on a organisé quelques fêtes où j'ai ressenti ça, mais, euh, mais c'est assez rare. Euh... Après, ça fait que je de dire ça, mais euh, vraiment le sentiment que tu peux retrouver à Berlin, par exemple, où eux, ils n'ont aucune restriction au niveau sonore. Donc parfois même c'est trop. Et euh, mais ouais, tu le sens dans tes tripes quoi qui bouge, tu vois.
0: <rire> Organiser des free, des free parties, c'est un moyen de, de créer un espace de liberté en opposition au jour, à ces normes, à ces injonctions. C'est un, un espace où tu peux
2: vraiment être toi-même.
1: Quand tu es levé la nuit, tu as décidé d'être là. Tu n'es pas, pas contraint par un travail, par rien, le jour, ça a vraiment une connotation où il voilà, faut que tu fasses quelque chose de ta journée. Cette phrase aussi où tu dis, euh, j'ai pas envie de gâcher ma journée, j'ai pas envie d'avoir perdu du temps. Alors que la nuit, c'est jamais gâché, quoi que tu fasses, même si tu fais de la merde dans la rue. En fait, t'es là et c'est toi qui décides ce que t'as envie de faire, c'est toi qui décides de t'en un peu du temps. Et après, le lendemain, voilà, dès que le jour se lève, là, ça te rattrape. C'est le lendemain que t'assumes. Mais la nuit, t'assumes es, es, rien, t'es pas obligé d'assumer.
0: Et te faire, d'après vous, ils viennent chercher quoi dans les, dans les free parties La jouissance, l'euphorie le liberté, le frisson.
1: Bah, tout ce que tu dis, hein. je pense.
2: L'euphorie d'être euh, entouré de gens.
0: En free party, l'euphorie, on peut aller la chercher avec l'aide de la chimie. On prend des psychoactifs pour surmonter ses limites physiques, décupler le sentiment de puissance et faire corps avec la musique.
1: C'est en même temps un mythe et, et comme je te disais une réalité où, où finalement la, la fête est, est arrivée euh, en France euh, Enfin, en tout cas la fête via la musique électronique euh, en même temps que les, les drogues de synthèse euh, très récentes euh, comme l'ecstasy euh, la MDMA etc mais euh, c'est quelque chose qui, qui va dé décupler entre guillemets euh, ce sentiment de, de liberté Exta MD coke kétamine euh, même pas une période il y a un gros fléau du GHB euh, euh, du speed euh, sans faire le, la, une liste exhaustive de tout ce qui tourne mais oui il y a tout, euh, tout quoi. c'est pas indissociable mais, euh, mais c'est un partenaire euh, de longue date et qui va, je pense, rester euh, quoi qu'il arrive. C'est festif, euh, j'ai découvert ça en même temps que la teuf, aussi assez jeune, à 17 ans. Donc euh, j'ai eu le temps d'expérimenter, d'aller de, dans plusieurs phases, euh, des phases très extrêmes. Comme... Et maintenant, je pense que j'ai un rapport, euh, en tout cas j'espère, peut-être que je suis dans le déni, tu vois. <rire> mais j'ai un rapport où j'essaye de me responsabiliser, d'arriver à dire non aussi.
2: C'est pour tenir plus longtemps, mais c'est aussi pour décupler les, les sensations.
1: T'as beaucoup de gens qui n'écoutaient qui pas de musique électronique. Euh, en tout cas, qui, je sais que nous, notre public, il y en a pas mal qui ont découvert la musique électronique à travers nos fêtes et qui même, à, à la base, n'aimaient pas forcément ça. Qui considéraient ça comme du bruit, comme quelque chose de pas forcément écoutable hors contexte. Et, euh, et en fait, qui ont découvert ce genre de fête, et ce genre de musique avec la drogue et qui, aujourd'hui, vont en teuf tous les week-ends. D'expérience, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça qui ne veulent pas le du lendemain, qui commencent leur fête le vendredi soir et qui continuent jusqu'à jusqu non plus finir, jusqu'au lundi, tu vois, ou mardi. Ça arrive, des after à rallonge, j'en ai déjà fait. C'est pas ce que j'ai préféré, parce qu'il y a quand même ce, ce truc où, justement, pour moi, la fête, elle est belle parce qu'elle est éphémère et qu'au bout d'un moment, bah, en fait, ça s'arrête et, et tout, ce est, tout ce qui est bon, en fait, ne peut pas continuer... Euh, de manière indéfinie. Si la fête est bonne, c'est parce qu'il y a la réalité, mais non, rien, il y a ce rapport rêve-réalité qui, qui est inhérent, je trouve. On essaye depuis peu euh, d'installer des, des, des stands de RDR, euh, donc euh, c'est euh, réduction des risques, où euh, tu as souvent des associations extérieures qui viennent, euh, soit qui nous proposent, soit qu'on connaît, euh, à qui on va, qu on, va, qu on va démarcher, et qui euh, proposent durant la, la, les, trois, trois, les deux tiers de la nuit. Euh, de euh, distribuer des tracts euh, concernant euh, chaque drogue, des, des sérums filles, donc c'est des, des petits. Euh, comment t'expliques le sérum filles C'est euh, des gouttelettes quoi, pour les yeux ou pour le nez, pour nettoyer avant chaque prise, euh, des, des, des roules de paille, euh, des capotes, voilà, c'est un peu le. C'est la prévention Ouais, c'est la prévention, quoi. même si
2: c'est au même endroit, même si t'as les mêmes personnes, même si t'as le, le même DJ, et les mêmes configurations, bah, ça va toujours être une aventure différente.
1: Quand tout se passe bien, tu vois, que la teuf, enfin, t'as fini le démontage, les gens sont là, il a plus personne qui arrive, et que tu regardes la teuf et que tu vois les gens qui kiffent, bah, voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois.
2: Les bruits de la nuit
1: que vous préférez, c'est quoi
2: hein Le rire des gens, tu vois. Ouais, le soir. dans
1: les bars, etc. Mmh. grave. Le silence, c'est pas mal. Hein. <rire> non, mais c'est vrai, hein. Le silence de la nuit, ça reste un. c'est le silence, parce que donc, tu vas pas dire que c'est du bruit, mais c'est quand même un son.
0: Autopsie de la nuit est une production studio-conversation réalisée par Stéphanie Loire, c'est moi, et Marie-Aude Bardou. Au montage Pascal Breguère chez Prodéine, la musique est signée Audrey Ismaël et l'illustration Marion Pofilet. Je tiens à remercier tous nos intervenants pour leur confiance déjà et pour leur confidence nocturne. Retrouve Autopsie de la nuit sur toutes les plateformes d'écoute gratuites et rejoins-nous sur notre page Instagram studio.conversation au pluriel et n'hésite surtout pas à partager, en parler autour de toi et nous noter sur les plateformes si tu as passé un bon moment. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau voyage au pays de la nuit. Studio Conversation Conversation